0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Macis se quedó mirándole con la boca abierta. ¿Dimitir? preguntó incrédulo. ¿Para qué narices vas a dimitir? Bond apartó la mirada de los ojos de Macis y se examinó las manos vendadas. Cuando el chifre me estaba golpeando, le explicó Bond... Me di cuenta de que me gustaba la idea de estar vivo. Antes de empezar, dijo algo que se me quedó grabado. Jugar a indios y vaqueros. Que eso era lo que yo había estado haciendo. De pronto, pensé que quizás tuviera razón. Saludos, bienvenidos todos al podcast mensual de Archivo 007 número 106. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007. Os doy la bienvenida a este podcast en el que, como ya sabréis, vamos a hacer un debate especial dedicado a la versión de Casino Royale de 1967. Una versión bastante peculiar que muchos ni siquiera consideran de James Bond, pero que indudablemente... Y lo miremos como lo miremos, el protagonista es James Bond, el agente 007, el personaje creado por Ian Fleming, y por lo tanto pertenece a la serie de películas de nuestro personaje favorito, independientemente de que no la produzcan Salzman y Broccoli, y de que tenga un tono humorístico casi de parodia y que sea una locura monumental, que a lo mejor tiene poco que ver con Ian Fleming. Pero como hemos escuchado, he comenzado el podcast con la lectura de un fragmento de Casino Royal en el que Fleming mencionaba a los indios y vaqueros. Curiosamente, cuando Le Chiffre va a torturar a Bond, le dice que dejemos de jugar a indios y vaqueros, y luego se le quedan marcadas esas palabras a Bond. Pues yo no sé si alguno de los múltiples guionistas que tuvo el Casino Real del 67 se le quedó marcada esa línea, si es que llegaron a leer la novela, porque, como sabéis, en el clímax final de esta locura aparecen incluso indios y vaqueros, entre otras muchas cosas. Y a lo mejor, bueno, era un guiño a la novela, o no, porque, como digo, es una locura de película, que intentó ser seria, no pudo y, por lo tanto, se convirtió en parodia, con un reparto impresionante, probablemente uno de los mejores y más desaprovechados repartos de la historia del cine, David Niven, Deborah Kerr, William Holden, John Huston, Orson Welles, Peter Sellers, Woody Allen, en fin, espectacular. Y, a la verdad, pues la película, eh, digamos que tuvo cinco directores, muy diferentes guionistas y es un poco despropósito porque acabaron todos llevándose mal, se enfadó Peter Sellers a mitad de la película, no se pudo seguir con su personaje, se incluyeron a otros, en fin, una bendita locura que nos dice mucho de lo que era la Bond manía en los años 60, y cómo todo aquello que tuviera que ver con Bond daba dinero, porque a la verdad no fue ni mucho menos un fracaso en taquilla, sino que dio bastante dinero este Casino Real del 67. Vamos a hablar de esta película, vamos a debatir sobre ella, yo creo que merecía un podcast, y merece también que la veamos, si es que no la habéis visto. Desde luego yo la recomiendo. Vais a ver cómo en el debate surgen muchas ideas y muy interesantes. Pero, por supuesto, en el podcast vamos a tener también nuestras secciones habituales. Así que, sin más, empezamos. <risa> a David Zazín, más conocido en nuestro foro como 007 David. Bienvenido al podcast 106. Muchas gracias por acompañarme.
2: Hola Gonzalo, gracias a ti. Encantado de participar una vez más y bueno, espero que resulte entretenido y, y que estemos a la altura.
1: Seguro que sí, ya hemos coincidido más veces, ya eres yo creo un veterano de los podcasts, así que seguro que todo va sobre las ruedas. Comenzamos. Sí, espero que sí. Comenzamos entonces con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: Y el podcast 105 ha sido comentado en nuestro foro por El Santo, Miles Messervy, Licencia para comentar, Cronsting, Gogol Alberto Bond, Jaime Lazo Pablo Ortega, Rapsodia 154, Klaalk y tú y yo. ¿Qué te pareció el podcast?
2: Eh, pues sí, estuvo realmente interesante. Quedó, quedó patente que tenemos de todo en la saga y... Y bueno, para, para todos los gustos también, las diferentes épocas que se han marcado en cuanto a sus tramas y, y también un poco cómo lo que ocurre en el mundo influye también a la hora de hacer las películas. Sí, porque no de, el Tijón. debate
1: fue sobre los guiones de las películas.
2: Efectivamente.
1: Fue bastante entretenido porque se habló de, de todas las historias, de cuáles eran las que más gustaban o las que menos, y de si iba, sí. pues como tú bien dices, al ritmo de los tiempos o no, como si así ha sido en los 60, 70 y hoy en día. Y justo entonces salió la noticia de lo de Porvis y Wade... Que hablaremos después... si sí. les hubiera dado tiempo a lo mejor para ver... Cómo se va a afrontar Bond 25... No sé si tienes alguna idea al respecto...
2: Pues no no lo tengo muy claro... Hombre, me... todo va a depender un poco de... Que yo creo que sí, ¿no? De si sigue Craig o no... Entiendo que siguiendo Craig... Pues se va a seguir un poco donde todo... Todo termina en Spectre... Pues se va a continuar con ahí... No, no creo que se vaya a quedar Blofeld ahí... Vamos, si, si Blofeld queda con vida... Es por no, una única razón vuelva, sí. y es para para que vuelva, está claro. Sí. Así que sí, yo, yo confío en que Craig continúe y sigamos un poco con, con la tónica de las últimas películas y, y tengamos más espectra, ¿no? que fue y un sí, poco con lo que nos quedamos ganas.
1: Elementos del mundo moderno, como siempre, pero a lo mejor no sé si es la, la, las nuevas políticas o otra vez la información, el peligro de los servicios secretos, no sé, ya veremos. Ya veremos por dónde,
2: por dónde va la cosa.
1: Eso es. Pasamos entonces ya a la opinión de El Espontáneo.
0: El Espontáneo.
1: Este mes destacamos un mensaje nada menos que de Joaquín Cosío, el general medrano de Quantum of solas
2: Y es que el pasado 11 de marzo felicitábamos el cumpleaños a Fernando Villancuervo y nos contestaba Joaquín Cosío diciendo «¡Abrazos, Fernando!»
1: Pues sí, no sé si nos seguirá o sería casualidad, el caso es que le llegó el mensaje a través de Twitter y es todo un orgullo llegar a través de las redes a gente que ha participado en la serie Bond que conozcan así Archivo 007 y que encima pues sean alguien tan prestigioso como un actorazo como Joaquín Cosío, ¿no te parece David?
2: Sí, bueno, yo no soy muy de redes sociales, cada vez menos, pero sí que es interesante ir conociendo a la gente que haya participado en las películas y, y que nos vayan conociendo a ellos a nosotros también ¿Quién sabe si algún día pues podemos contar con alguno de ellos para, bueno, quién sabe, poder, poder conocerlos en persona? O... Sí,
1: sí, alguna convención, porque bueno, Fernando Guillén Cuervo vive en España, está claro, y dependiendo sí. de su agenda, pues quién sabe, si está cerca de Madrid este verano, recordad que tenemos la, la quinta convención. Pero bueno, decir que mm. yo tampoco soy mucho de redes, pero está claro que son una forma de, de manifestarnos y de darnos a conocer, entonces para un club como Archivo 027 que estamos empezando es muy importante... Y Fernando Guillén ya nos había contestado alguna vez, no sé si fue en Navidad o en alguna época así, sí. pero es que ahora Joaquín Cosillo también ya le suena, por lo menos, a los 7, Es motivo de, de orgullo para todos nosotros.
2: Sí, no, además tampoco sería muy disparatado, ¿no?, que, que pudiéramos entablar buenas relaciones con, con algún actor o director, porque, por ejemplo, con el club de fans de Indiana Jones, que yo también a veces me veo con ellos también, pues ellos han hecho buenas migas con... Con el actor este que interpretaba a René Belloc, no me sale el nombre ahora, el, el malo de En busca del arca sí, perdida, Paul, Paul Freeman. Ah,
1: Paul Freeman, sí. Paul
2: Freeman, Paul Freeman. Y bueno, sí, también con, con, con este... Con Julian Glover, sí, que
1: pasó por España Con también. Julian
2: Glover, sí. Ya le entrevistamos. Y, exacto, eh, ellos también la han entrevistado, incluso la han, han conseguido traerle para alguna convención. Yo estuve en la convención de, de Indiana Jones, que se hizo creo que fue el año pasado, y ahí estuvo por firma estuvo firmando fotos y demás o sea que, en fin, no sería nada es para todo que nosotros consigamos algún día también algo así
1: Aprovecho pues, entonces para recordar que podéis interactuar con Archivo 007 a través de Facebook, Twitter, Google+, Instagram y Ask.fm que también nos podéis hacer preguntas sin embargo, por supuesto, donde más contestamos y hablamos es en este podcast al que estáis invitados todos y a través del foro, el foro de la página, donde, por cierto, tú también, David, llevas más de 2.500 mensajes, ¿no? Más de 2.600, yo creo, ¿no?
2: Sí, más o menos debo ir por ahí, yo creo. Empecé a participar, creo que fue en 2013, poco antes de que se hiciera la primera convención. Y bueno, ahí sigo. Participo siempre que puedo, a veces tengo lagunas <ríe> retiradas así un poco, a veces más largas de, los, de las que me gustaría... Pero sí, pero puedo entrar, siempre lo puedo, Es ¿eh? ¿Donde, más, donde más me gusta comentar a mí, y a ellos, ¿no? sí. ya que no siempre nos podemos ver en persona, pues bueno, por lo menos el foro me satisface un poquito.
1: Es, allí nos podemos explayar además con largos textos y, y poner imágenes, vídeos, o sea que os invitamos a todos. Pasamos entonces ya a las noticias del mes.
0: Noticias del mes
1: Por desgracia este mes de marzo nos deja pocas noticias, sobre todo sobre BOM25. Este mes comenzó con la campaña de Daniel Craig en la que sorteaba un Aston Martin rodeado de perritos en un anuncio muy peculiar y muy curioso, bastante simpático. Y era por una buena causa vinculado a, a UNICEF y se podía participar por poco dinero, ¿no David?
2: Eh, sí, eh, además yo he participado, digo, a ver si me toca, no sé si el Aston Martin o conocerlo en persona, o me tengo que conformar con alguna foto firmada, <ríe> no sé si sigue abierto el plazo todavía, pero bueno, oye, eh, por probar, pues y sí. además siendo para una causa benéfica, pues mejor todavía.
1: Había diversas cantidades, se podía participar con diversos donativos, y efectivamente había también muchos premios, se podía llegar a conocer a Daniel Craig, o oh, directamente a Aston Martin, que si te toca, ya te digo yo, que lo tienes que llevar a la convención. <risa> Porque hay que verla para que... A la convención,
2: a la comisión, me lo llevo al trabajo... A en donde fin. sea, vamos. Bueno,
1: a, a la luna sí, o se sí. le falta. <ríe> sí. Pues sí, se le estaría muy bien, pero bueno, ya veremos si, si tiene suerte. Seguimos con más noticias, ¿no?
2: Seguimos. Este mes de marzo también se ha estrenado en el Festival uh, SXSW, no sé si lo he dicho bien, de Austin, el documental Becoming Bond sobre la vida de George Lassenby.
1: Pues sí, un documental que mezcla el Lazenby real, una entrevista, pero con dramatizaciones con actores. Ya hemos puesto el tráiler en, en la web, supongo que ya lo has visto, ¿no?
2: Sí, lo vi y la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. Ya, ya me interesaba de por sí el documental sobre lo que era, pero la verdad es que cuando lo vi no... No da tampoco la impresión de que sea un documental, ¿no? Parece, parece ficción, ¿no? Esta vez que está sí. uno viendo.
1: Es que la vida de cama. la Cendí parece ficción.
2: <risas> sí, 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 sí. Es que vamos, he visto cosas y he dicho, madre mía, este hombre, que loco estaba este, menudo Gambergo, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver la película ahora, muchísimas más que, que las que tenía antes de ver el trailer, desde luego.
1: Tiene muy buena pinta. No sé
2: no sé si, no sé sé si cómo de fácil lo vamos a tener, a lo mejor, yeah. verlo aquí en España, no pero... Es problema problema,
1: que se estrena en mayo en la televisión de Estados Unidos, en Hulu y a partir de ahí, bueno, ya veremos si consigue distribución en España, en cualquier caso intentaremos bueno, conseguirlo de la forma que sea para que lo pueda ver sí. todo el mundo, claro.
2: Sí, nada, lo terminaremos consiguiendo de alguna manera. Sí, eso ah... Pasó con la serie aquella de Fleming que sí, bueno, es verdad que, que estoy... no bueno, uno de España, los motivos ¿no? por los que no llegó eh, es porque tampoco es que fuera muy buena, a mí tampoco no, por lo menos a mí no me lo pareció, pero bueno al final seguro que encontraremos la manera de verlo
1: Sí, no llegó a España pero salía Lara Pulver y entonces había que verla igual porque es una maravilla de, de mujer <risa> y, y bueno, decir que en este documental por cierto sale Jane Seymour también, que fue chicabón tiene un papel en, en sí. la película que ha tenido muy buenas críticas en el festival este de Austin y que además gana un premio del público, con lo cual, bueno, ya más publicidad no le podemos hacer, porque yo creo que, que a todos les entran en ganas de ver la vida de la Zenvi, un poco con sentido del humor, y también, claro, cómo fue el rodaje de, de los servicios secretos de Su Majestad, que es lo que más nos va a interesar.
2: Sí, además es significativo que precisamente el premio ganada sea será, será el del público, ¿no? Que sí. eh, este actor no, no es muy conocido precisamente para para la gente que no está muy metida en el mundo de James Bond, pues sí, todo el mundo ha oído hablar de John Connery, de Moore y tal, y de George Lassenby nunca se sabe nada. Que, que gane el premio del público, que probablemente muchos que hayan visto la película en el festival, pues ni, ni supieran quién era, ni esa película, ni nada, pues, pues da síntomas de que efectivamente la película puede estar muy bien. Sí,
1: sí. Y todo el mundo sabe dos o tres títulos de Connery o, o de Brosnan, pero de John Lassenby seguro que no. sí. Bueno, terminamos entonces con la única noticia sobre GOM25, que encima ni siquiera es noticia porque es un rumor. Según Bas Bamigboye, o algo así se llama, eh, Neil Purvis y Robert Wade volverían a ser los guionistas. Bamig Boye eh, ya reveló en su momento, es un periodista de Inglaterra, reveló que Naomi Harris era Penny en Skyfall, o los fichajes de Christoph Waltz y Seydou en, en Spectre, por lo que tiene bastante credibilidad. Entonces dice que ya están trabajando en un primer borrador. ¿Qué te parecería esta vuelta, David?
2: Bueno, a mí me parece bien, suele haber cierta controversia con estos dos guionistas, hay, hay muchas opiniones enfrentadas, no es que esté muy generalizado, ¿no? No, no es como con John Barry, que todos todos eh, coincidimos en que es un grande. Con, con estos guionistas suele pasar, pero a mí la verdad es que me gusta. No. También es difícil saber cuando se hace una película que de quién ha sido cada idea, ¿no? Eso te iba a
1: decir, primero es, llevan porque, desde, claro, desde el 99 llevan, claro, entonces son muchas películas exacto. pero claro, no tiene nada que ver Casino hay... Royal con Muere Otro Día, por ejemplo.
2: Efectivamente se si han hecho películas muy dispares eh, yo, yo creo que están perfectamente yo creo que perfectamente pueden hacer ellos el, el guión y, y poder volver a hacerlo ellos solos también no, no le veo pegas al, al respecto, ¿no? Han funcionado de las dos maneras, escribiendo ellos solos eh, arreglando lo que han escrito otros muy, yo la verdad es que les doy el visto bueno por, por mi parte. Sí,
1: a mí tampoco me molesta en absoluto, porque como bien dices, pues han hecho películas muy diferentes y nunca se sabe lo que han hecho ellos, lo que han hecho otros, lo que luego añade el director, el actor, o improvisan, al final a lo mejor lo que más te gusta a ti resulta que no lo escribió ni uno ni otro, sino que lo escribió otro, y lo que odias resulta Exacto. que era el director o era el actor, entonces bueno... Es un poco ambiguo juzgar una película antes de que se escriba el primer borrador. Bueno, pues ya algunos se llevaron las manos a la cabeza con este fichaje. Hombre, es muy pronto y ya el cine nos ha dado muchas muestras de que hay que ser prudente con, con las opiniones. Mucho más cuando todavía sí. esto es de momento un rumor y para seguir de una película que nos ha empezado no ya ni a rodar, sino casi ni, ni a planificar. Ya veremos qué pasa.
2: Sí, sí, desde luego. Y, y que también eh, muchas veces se habla de los guionistas como que parece que son los máximos responsables de que de una película quede bien o mal, pero, pero tampoco tiene por qué ser así. Ellos pueden escribir un mal guión y un buen director te lo, te la lo levanta y, y viceversa sí, también. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Y una cosa ha quedado clara, que Purvis y Wade conocen a Ian Fleming y conocen las películas. Efectivamente. Eso está claro es... porque han introducido muchísimos guiños en todas las películas que han hecho.
2: Eso yo creo que es lo más importante, yo porque yo a veces dudo de estas últimas películas en las que ellos han entrado en el último momento, pues a saber cómo hubieran quedado de no, de no haber entrado a ellos, ¿no? Sí. Es, es probablemente uno de los procesos que menos solemos conocer después de una película, después de verla, no, no solemos saber muy bien qué, ¿Qué ha escrito qué uno y qué ha escrito otro, ¿no? Sí. Claro, eh, es, es un poco complicado analizarlo, ¿no? Hay mucha pero sí que es verdad pero... que... Eh, Exacto es, pero sí es verdad que, que, que conociendo ellos tanto como conocen a Fleming y todo el mundo de James Bond, eh, tanto de las novelas como las películas, para mí eh, yo diría que hasta es importante que estén ellos, que pueda haber otros con su mismo perfil también, eh. Pero
1: bueno, teniendo sí, pero a Estos, estos ya, ya les conocen, claro. Exacto. Porque muchos hablaba de Paul Haggis y de John Logan. Y ahora la verdad, pues uh -huh. Paul Javis había inventado ahí una trama que tenía un hijo Vesperlín y tenía que ir bueno, a salvarlo, que a mí me parece muy poco bondiana. Y John Logan, en teoría, Bloffel era el seudónimo que se había puesto un señor de la guerra africano, una historia también un poco peculiar, hasta que llegaron por Busy Way y, y arreglaron un poco esos guiones. Entonces, bueno, también yo creo que hay que darles nuestro voto de confianza y esperar acontecimientos.
2: Sí, totalmente, de acuerdo. Yo leí eso que comentabas en el foro. Eh... Y, y sí, vamos, estoy de acuerdo. Es que gracias a ellos, yo creo que se han salvado ciertas ideas un poco, sí. un poco disparatadas.
1: Eso ¿no? es. Bueno, pasamos entonces ya a la noticia del mes. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos,
2: profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, En definitiva. Hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
0: La noticia del mes.
1: Y este mes quería destacar la participación de Archivo 007 en el 35 Salón del Cómic de Barcelona, número 35 ya que tuvo lugar el jueves 30 de marzo al 2 de abril. Más de 100.000 personas acudieron el año pasado, por lo que esta feria es un escaparate importantísimo para darnos a conocer, y allí estuvieron pues nuestro presidente y fundador, Joan Casanovas, que estuvo con Eduardo Jiménez Cebardo, y nos contarán su experiencia en, en nuestra página web. Tú, David, ya has estado en alguna convención de este tipo, como la de Valencia, y seguro que la experiencia es buenísima.
2: Sí, estuve en la Silicon de, de Valencia, no la última, no pude ir, sino en la anterior, y, y bueno estaba muy es, es un entorno estupendo para darnos a conocer también Hem, hemos hecho socios precisamente en este tipo de eventos así que así que es fantástico y, y bueno ya veremos ya nos contarán qué, qué tal ha ido eh, y luego saber si han podido hablar con Panini y saber
1: sí, 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 Panini a y ver si tenía un, un stand tenía también FC Comics que está sacando las novelas de Fleming o sea que uh -huh. es una, un salón importantísimo y además de gente a nivel internacional, venían también ilustradores y autores de cómics de todo el mundo en fin, eh, para nosotros es un orgullo y encima amenazamos con volver el año que viene <ríe> si nos dejan <ríe> sí. o sea que estamos ya fijos en ese salón del cómic de Barcelona, igual que por cierto en la Cificón de Valencia que esperamos volver también este año
2: Pues sí, esperemos que sí y, y ojalá pueda ir yo también a ver si el trabajo me lo permite un poco y me pueda escapar el fin de semana para allá
1: Pues seguro que lo pasas fenomenal Pasamos entonces ya al debate.
0: Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Comenzamos el debate saludando en primer lugar a Ramón, más conocido como El Santo, y conocido para todo el que conozca Archivo 007 o sea fan de James Bond en España yo creo en las últimas décadas porque ya tiene que conocer al santo que es un personaje mítico en el mundo bondiano y es un placer tenerte otra vez con nosotros, ¿qué tal Ramón? Muchas gracias por acompañarnos
0: Pues muchas gracias y muchas gracias por esa presentación, casi me emocionaba y todo no es tan merecido pero bueno, gracias de todas maneras y muy contento de estar aquí otra vez
2: Bienvenido Ramón, y sí, sí lo es, porque además, yo por ejemplo, que Ramón por ejemplo, escribía en el foro de gritos hace un montón de años, y yo también escribí ahí, y yo tenía como, no sé, 15 años más o menos, luego me desentendí un poco del mundo de los foros, y cuando volví hace cinco años, ahí estaba Ramón
0: todavía.
1: Es, que es eterno, es eterno. por eso es un salto, porque es eterno. ¿vale?
0: Por Espera, espera, Siento desilusionarte o, o hacerte pensar que tu memoria falla, pero nunca estuve en gritos. ¿Cómo que no? Sí, en Dreamers, ¿Gritos.com? No, no. Que no, Creo que no tenía internet en aquella época. Seguro, yo me acuerdo de, de ahí ¿Sabe? también estaba el doctor Pancillo, Bebardo. Te aseguro yo que no.
2: Seguro, sí, pues el joder, el, estoy efecto, ¿eh? el efecto Mandela yo de los cuando... falsos, falsos recuerdos. Sí. Cuando te conocí en Valencia, cuando fue el Festival de Cine, creo que fue en 2011, sí. y tú dices, ah, sí, yo soy el santo. Y digo, coño, sí, yo te conocía
0: ya. Sí, pero de ahí no, porque no, te, no tenía un internet. Yo entré cuando... ni si, eh, Archivo 007 ni siquiera era Archivo 07. Yo entré por una página que se llamaba 007 Spain, de un chaval que ya que luego se, se, se fusionó con Archivo 007. Ah, o igual era esa web, puede ser. Era bueno, 007 Spain, ahí sí.
1: Veis, Mira, ya, ya decía yo que tiene mucha historia el santo, como podemos ver. Y que ¿Tiene? Bueno,
2: esto entonces ya lo comienza en leyenda. Ya. Nos
1: da para un podcast entero. <risa> vale, vale, vamos, a, vamos al debate. Vamos allá, un debate que también tiene un tono surrealista, con lo cual hemos empezado muy bien sí. con este tono psicodélico, porque vamos a celebrar los 50 años de Casino Royal del 67. Se cumple este mes de abril 50 años de su estreno. Y bueno, no voy a extenderme en la presentación. Ya sabemos que Casino Royal es la primera novela de Ian Fleming y como vendió sus derechos de adaptación muy rápido por el éxito que tuvo, y de hecho saltó a la televisión en 1954 ya en una adaptación de una hora en un programa en directo además, televisión en directo, y es una versión muy particular sobre la cual me encantaría hacer un debate, por cierto. No sé si la habéis visto vosotros, David.
2: Sí, yo la vi hace unos cinco años más o menos, y bueno, lo cierto es que no he vuelto a verla. Y poco puedo decir, la verdad, porque no, no me acuerdo de mucho, no que se me quedara en la arcetina precisamente. Necesitaría Ramón. darle una, una revisión.
1: Ramón de dedicarle, ¿no?
2: dedicarle un podcast sería una buena razón.
1: Sí, tú Ramón sí la has visto, ¿no?
0: Sí, sí, yo la he visto, la he visto dos veces. Y la última vez hace ya unos años, pero me acuerdo bastante. Y bueno, a mí, como fan, hay que verla, creo yo. Pero más que nada también es un poco anecdótico. Sí. Será, porque es una, una adaptación muy curiosa, al ser a norteamericana, pues se convirtió a James en agente americano. Y bueno, es extraño porque además está rodada, creo recordar que eso es como una obra de teatro, está rodada sí, en, en
1: directo. directo sí, sí,
0: Claro, y, y en, durante una hora y tanto. es una... O sea, no es... A lo mejor los que están acostumbrados a las películas de James Bond, pues la verían una cosa muy rara pero yo creo que es interesante de ver y siempre pues eso es la primera vez que apareció James Bond en pantalla o sea, el primer James Bond realmente fue Barry Nelson eso. Eso es sí. y solo aunque sea por eso vale la pena verla además ya digo, solo una horita
1: solo una hora y está en, en libre disposición hoy en día en internet que se puede ver en cualquier plataforma así que la recomiendo y algún día cuando plante el debate ya veremos si si no tenéis que volver por aquí el caso es que los derechos de la novela acabaron luego en manos de la gente Charles K. Feldman que ya había producido cosas muy buenas, sí, por cierto, como un tranvía llamado Deseo, La tentación vive arriba, muy buenas y muy coherentes. Por eso sorprende mucho lo que pasó con Casino Royal Su primera intención era fichar a Sean Connery y hacer una versión seria de la novela. ¿Qué se hubiera parecido este fichaje o esa posible versión allá a mediados de los años 60 y después de los primeros Bond de la Eon? ¿Santo? Ah,
0: hombre, a ver, a ver eh, técnicamente me hubiera parecido bien porque ver a Connery en Casino Ro en una en una versión seria de casino royal pues hubiera estado muy bien lo que no me hubiera gustado creo es que lo hubiera hecho fuera de la franquicia como nunca digas nunca jamás porque claro en el año 67 abandonar la franquicia dejar de ser un para hacerlo en una película fuera no me bueno, a día de hoy igual me molaría la película y tal pero joder, no me hubiera gustado
1: Hombre, habría no que habría pensar preso. que no, no habría Gun y no habría tema de James Bond, pero a lo mejor sí, bueno, habría lo otro caso. compositor y otro tono, pero sería un poco interesante.
0: Sí, pero me refiero a eso, me refiero al hecho de el, el que está interpretando a James Bond, deja de hacerlo, aunque sea porque se pelea con los productores o algo, vale, pues dejas de hacerlo y abandonas la franquicia y entra otro actor. Lo que no me hubiera gustado, me hubiera, no lo sé cómo explicar, es que ese mismo actor diga, vale, no quiero ser James Bond, no, no quiero ser James Bond en la franquicia y hago otra cosa, hago... Uh -huh pues eso no me hubiera gustado en aquella época o sea comprendo que diez años después volviera nunca diga nunca jamás vale ya han pasado diez años y lo que quiera pero así no me hubiera gustado una adaptación seria con un, otro actor una competencia a la franquicia como para eh. pero bueno hubiera sido interesante una versión seria
1: a ti David qué te parecería esa supuesta versión
2: sí eh, como dice Ramón hubiera estado bien pero si sí, si hubiese sido con Connery y sí. si haciéndolo con Connery, y si hubiese estado dentro de la E.ON, porque Siendo esa su etapa, o sea, nunca diga nunca jamás es diferente, ahí sí está bien porque ya le pilló fuera, ¿no? Son con ella muchos años sin interpretar a Bond, eh, pero bueno, tampoco está mal que no se hiciera porque de porque haberse hecho igual ahora no, no se hubiera hecho con Daniel Craig, ¿no? Y nos, nos hubiésemos perdido una buena película.
1: Sobre Aunque todo...
2: igual a algunos alegraría yo creo, pero o sea, <risa> no ya. es nuestro caso. Yo creo.
1: Por otro lado, no se hubiera hecho la de David Niven y también algunos alegraría. pero bueno. Entonces, <risa> también es verdad. Tenemos esta joya entre comillas que podemos analizar porque como Charles K. Feldman no pudo contratar a Connery, pues directamente la cosa se le fue de las manos y se convirtió en un caos de producción con múltiples guionistas, directores, actores. Decidió hacer una comedia disparatada, literalmente quería una película psicodélica, en pleno 60. Y todo lo que pasaba por allí, pues prácticamente le escribían una escena y la rodaban. Y un día conseguía a Peter O'Toole y lo metía en la película. Otro día a George Raff y le hacía un papel. Y al final, pues, consiguió un montaje de tres horas de película. Y la película se ha quedado en dos, poco más de dos horas. Con lo cual faltan muchas escenas, claro. Bueno, empezamos entonces a hablar del guión, o de la historia, si es que se puede. Más o menos trata de que un Sir James Bond retirado que vuelve al servicio cuando M es asesinado y entonces tiene que volver para acabar con Smers. El caso es que había muchas más ideas, muchas locuras, es muy difícil seguir la historia porque hay cinco directores y cinco tonalidades incluso en la película muy diferentes, hay una parte muy expresionista, otra muy futurista, muy vanguardista, en fin, es un poco difícil seguir el guión o la historia, ¿no crees, David? Eh,
2: bueno, es, es tan incoherente que, que yo admito que cuando la veis por primera vez... Bueno, más bien la segunda, porque cuando la vi por primera vez yo era muy pequeño y casi no me acuerdo. Eh, pero yo admito que cuando la vi, luego tuve que ir a, a internet a decir, bueno, ¿esto de qué iba? <ríe> que no me he enterado. Hay, hay muchas... Y bueno, la verdad es que a día de hoy hasta me sigue pasando. Veo la película y digo, ¿pero cómo, cómo, cómo hemos llegado aquí? Y, y sí, probablemente eh, todas esas escenas que se han cortado, aunque es verdad que es una de, de las peores cosas que tiene la película, yo creo que excesivamente larga probablemente si fuera más larga si tuviera todas esas escenas que se quitaron eh, sería hasta un poco más coherente creo yo yo la verdad tendría curiosidad por ver una versión extendida de esta película saber saber qué se quedó fuera Sí. O no, no lo sé <ríe> igual, igual es peor todavía sí, sí, es Pero claro. pero sí, hay muchas incoherencias De repente a James Bond le estudia en la casa Y, y acto seguido ya está volviendo la M.I.C. y digo, bueno, a, aquí Tenía que haber pasado algo más, ¿no? De repente ya está camino De, de regreso al servicio Secreto Sí, es, es, es toda una incoherencia. yo A mí me cuesta mucho seguir la película, la admito. Yo creo que el truco de esta película es ver eh, po verla poco a poco. Ver un ratito hoy, otro mañana y otro pasado. Yo, yo creo que la única la única manera de ver la película.
1: Hay dos, dos agujeros muy claros, sobre todo. En un momento dado, Peter Sellers se monta en un coche de carreras para iniciar una persecución y de repente, en el plano siguiente, está atado por Le Chifre y le va a torturar. Como, ahí se, se corta totalmente la persecución porque ya no quiso volvérseles a rodarla y, y entonces, bueno, hacen una elipsis radical y luego hay otro error muy grave que es Terence Cooper y Dalia Lavi de repente aparecen al final en el casino prisioneros y, y no sabemos cómo, ni por qué han llegado ahí ni cuándo, ni, ni nada de nada supongo que, que tú lo has sufrido eso también, ¿no, Ramón?
0: Sí, sí yo, la palabra que creo que usaría para definir esta película es caos, parece que es una película que es un caos todo es como un monstruo de Frankenstein.
1: Nunca mejor dicho que so, también sale.
0: Exacto. Hecho a sí. pedazos. Exacto. Pero, pero hecho a pedazos, pero pedazos que además no son coherentes. Con que si un brazo más corto que otro, una, un pie grande, otro pequeño. O sea, una cosa incoherente por todos los lados. Yo creo que puede ser debido a eso pues, que los cinco directores no se pusieron de acuerdo, cada, cada uno rodaba una cosa sin tener en cuenta lo que había rodado el otro. Yo qué sé. Es una cosa, una barbaridad. Me acuerdo lo que ha dicho, por ejemplo, David de la primera secuencia o tú, ha sido Gonzalo, cuando le vuelan la casa a Bon, le vuelan la casa y en la secuencia siguiente está en el entierro de M, o sea, porque me ha muerto. Y no sabemos qué ha pasado, que lo han matado porque ha muerto. Y, sí. y después está de ahí he muerto, arranca la película ahí, con una secuencia en, Se en Escocia divertida, pero también un poco fuera de contexto. Entonces, yo qué sé, toda la película está eso como trozos. Eh, lo último que ha dicho David me ha gustado bastante, lo de ver la película a pedazos, porque... Como es sueltos, tiene algunos buenos y ahí está bien. Pero claro, todos juntos no casan. <ríe> Entonces, a trozos, yo creo que se ve mejor, como si no fuera una película. Si fuera pues un gag de esto, un gag de aquello, pero no, no intentar hacer un guión, porque es absurda, no hay por dónde cogerla.
1: Sí, sí, y, y a gente. miedo.
0: Claro, eh, eh, yo creo que por eso a mitad película empiezas a aburrirte, porque aunque aunque sea una comedia disparatada, pues tiene que tener un mínimo hilo mínimo hilo argumental o, o una línea que la vaya guiando pero aquí es que como no lo hay pues yo creo que desconectas ya, ya es que me interesa un poco lo que está pasando porque es que no sé lo que está pasando
1: sí, <risa> se, se, se nota mucho lo que dices de que hay partes de guión que la escribe uno y otras las escribe otro y entonces bueno, eh, se puede ver casi independiente lo de Berlín no tiene nada que ver con lo de Escocia lo de Escocia no tiene nada que ver con el final de Woody Allen entonces bueno son, son cosas muy diferentes sí.
0: Y hay un fallo de montaje gordísimo que, que a, a, cuando buscan a Peter Sellers para enfrentarse a Leshiv, no sabemos por qué. O sea, están investigando la muerte de no sé cuántos agentes eh, del M6 Y de repente vemos que, que Busul Andrés, Vesper, eh, conecta con, con Peter Sellers para que se enfrente a Leshiv y lo arruinen no en el Bacarra. Pero no sabemos por qué. a qué viene eso. Y luego un par de secuencias más adelante vemos que James Bond manda a su hija, Mata y que es hija de Bond y Matahari, pues la envía a infiltrarse en una escuela donde ahí le hablan del exif a ella, le hablan del exif y le dicen lo de que hay que arruinarlo para, para que lo mate el servicio secreto, o sea, el, el SMERS Es decir, esa secuencia debería ir antes.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque así sabríamos, ah, pues ahí se han enterado de lo del exif y entonces mandan a quedar al casino a arruinarlo, pero claro, la han, han montado al revés. Sí. Pero es, es, es una película que está así, que está, no sé, yo creo que al final no supieron qué hacer con ella ni cómo montarla, la hicieron como pudieron, la lanzaron y pasó lo que pasó.
1: Es buena, buena definición la del monstruo de Frankenstein, que sale también sí. en la película al final, en el disparate. Sí, sí.
0: sí, porque es lo que tú dices, al final salía todo lo que tenían por allí.
1: Dicen,
0: oye, que aquí hay un tío disfrazado de Frankenstein en el estudio de al lado, pues mételo.
1: Sí, más o menos, sí. Que, por cierto, el actor era David Brose, que fue el que hizo Darth Vader, el que estaba debajo de sí, es la de armadura, <risa> que es una anécdota curiosa. Y, y en cuanto a los actores, bueno, son todos buenísimos, lo que pasa es que, claro, están un poco desubicados por el guión, pero ¿qué os, parece, o ¿qué os parecería David Niven como James Bond, que fue una de las opciones de Ian Fleming, o incluso Peter Sellers, que cuenta la leyenda que quería interpretar a Bond en serio, y que en teoría en la película lo estaba haciendo en serio él? como Evelyn Tremble, pero luego se cambia el nombre a James Bond para despistar al enemigo y también a los espectadores. ¿Qué os parecen esos dos personajes como Bond? ¿Ramón? Eh, empezamos bueno. por Ramón ahora.
0: Ah, pues, eh, a ver, a mí David Niven me gusta mucho. Creo que es de lo mejor de la peli. Eh, además, ese tono irónico que tiene ele elegancia, pero ironía, esas caras que pones, esa manera de hablar. Eh, ese, al principio de la película, que tartamudea tampoco se sabe muy bien por qué. Pero queda gracioso David Niven me gusta mucho Y en la película lo veo muy bien Con ese Bond extraordinariamente exagerado Y encima eh, Un detalle que me gusta mucho es Que aquí es casto James Bond E incluso juegan Con que son Connery el James Bond De las películas existe sí. Y es eso, es un tío que hace películas Y que ha tergiversado totalmente La verdadera esencia de James Bond Y James Bond se queja de eso es decir, habéis puesto un maníaco sexual en el papel sí. o algo así.
1: Juegan ¿no? Con, ¿no? con la eso. teoría del nombre, que es alguna teoría que usan algunos fans de que James Bond es un Exacto. nombre en código que <risa> han heredado <risa> los actores,
0: y ¿sí? Entonces, eso me hace gracia y David Diven me, me parece lo mejor de la peli. Y Peter Sales, pues, un poco, o sea, es lo que es lo que dices y creo que es verdad, que él actúa en serio, se lo toma en serio. Y claro, una película que es todo tan burdo y tan exagerado, pues que él se lo toma en serio lo ve un poco raro cuando las secuencias de seducción con bueno, pero Sperlain, pues esas secuencias, que son los diálogos buenos en realidad para películas más serias, pues quedan un poco como fuera de lugar es decir, esto tan serio y tan guay, y los dos actuando tan así. No sé, lo veo un poco fuera de lugar. Igual que cuando se pone, hay un momento que se pone a probarse ropas, sí. a trajes, y hace distintos papeles tampoco sé muy bien a qué viene. Entonces, Peter se lo veo más, más, más flojo. Y en general, es que creo que hay demasiados actores. Es que hay demasiados personajes, claro, no. unos salen mucho, otros salen poquito, pero hay tantos, ya sean buenos o malos, que claro, lo que decíamos es que necesitarían seis horas de película. Creo que sobran personajes.
1: A ti, David, ¿qué te parece la actuación de tu tocayo, David Niven?
2: Eh, pues eh, pues eh, muy bien, a mí es lo que más me gusta. Me gusta más David Niven que Peter Sellers Es verdad que lo que dice Ramón, Peter Seles aquí lo... Yo, yo es un actor que no tengo en tan alta estima, ¿no? Como así un poco el público cinéfilo en general. No, nunca que me entusiasmara tanto este actor de comedia, pero para Levin Niven sí, porque interpreta así como un James Bond, así muy sibarita, es el típico inglés de sombrero y paraguas, y, y le va muy bien con el, con el tono de esta película. Me recuerda un poco a Levin Niven de cuando hizo, por ejemplo, Un cadáver a los pósteres, ¿no? Me recuerda un poco ese, ese papel y qué bueno que también estaba Peter Sellers en esa película sí, y... Charlie ¿Sí? Charlie. exacto Charlie. y bueno ya te digo eh, Peter Sellers no es que sea uno de mis actores cómicos favoritos pero es verdad que al hacerlo un poco más en serio él eh, lo lo hace gracioso en realidad
1: sí 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 yo creo que David Niven es demasiado elegante para ser James Bond que aunque lo pensase Fleming yo creo que cuando son Connery sí. le puso ese punto de maldad y de picardía dio con la clave del personaje no puede ser tan elegante sí, porque el al fin y al cabo es un asesino y a David Niven no te lo crees como asesino pero a Son Connery sí, claro y luego Peter Sellers eh, yo creo que tiene el momento más bondiano de la película que es la única vez yo creo que cuando dicen Bond, James Bond que me parece que lo dice en el casino y empieza justo sí. la música por detrás Que no es el tema de James Bond sí. Pero es el tema de Cara y, y que funciona muy bien Y el tío va de Smoking y, y lo dice tan serio Que dices, hombre, por fin James Bond aparece en la película Por fin, algo que tiene que ver Y yo creo que es un momento bastante bondiano Pero bueno, donde estaremos de acuerdo Es que la película brilla en las chicas Porque las chicas Bond son espectaculares Ursula Andrés, Deborah Kerr, Joana Petet Bárbara Bouquet, Dalia Lavi Jacqueline Bisset Y muchas más que me dejo Porque la parte final se rodó en el local de Playboy en Londres. Con lo cual pasó Hugh Hefner por el por el rodaje y, claro, las chicas, pues todas las que estaban por allí, las vistieron de psicodelia y estaban al servicio de Woody Allen, que ya sabemos que quería matar a todos los hombres que midan más de unos 70 para que todas las chicas le miraran a él. ¿Qué os parecen las chicas Bond de Casino Royal, David?
2: Pues, pues mira, de, de cuando la vi de pequeño de, es casi de lo único que me acuerdo. <risa> Eh, por algo sería eh, pues sí, yo creo, no yo es creo que es lo mejor dime Ramón lo no digo que sí, que porque no serías tan pequeño <ríe> sí, también, también. Eh, sí, eh, es lo mejor de la película para mí es lo que más recordaba yo de pequeño y es lo que la hace divertida toda esta, toda esta estética se te entera también, o sea, se se entera mejor dicho y, el y, el y todo ese vestuario que es lleva lo hace súper atractivo
1: eso te iba sí. a decir, el vestuario psicodélico sobre todo bueno cuando Dalia Lavi está desnuda encima de la mesa y solo la tapan dos cintas exacto. de exacto,
2: sí, esa especie de camilla en la, que la tiene atada mundial, ¿eh? sí. y, y luego también me hace gracia que, que no es Moni Penny es la hija de Moni sí. <ríe> y luego me acuerdo también que está, como curiosidad está también Geraldine Chaplin en la película que hace, creo que de policía, creo que casi ni sale en la película, se la ve en algún momento Sí. Y luego su hija Ona Chaplin sale en cuanto Solas, en la pequeña irrelación. Sí, sí, sí. En la parte final de cuánto a Solas.
1: En teoría es en una de los Keystone Cops, de, al final que salen los policías también del cine mudo, llegan al final y parece que estaba ayer alguien Chaplin por allí. Sí. ¿A ti, Ramón, qué te parecen las chicas de Casino Royal?
0: Hombre, pues lo que habéis dicho de lo mejorcito, porque es que es espectacular el desfile, es que es impresionante y además es que. Es
1: como no te puede aburrir.
0: No, la película que me aburre, pero eso lo pondría a las chicas. No, pero es increíble, es que es una detrás de otra, hasta Moni Penny, la hija de Moni Penny está buenísima. Cara, y si es que es verdad, es un espectáculo para la vista, como decía Roger, es impresionante y bueno hay un dato curioso que nunca se ha mencionado mucho con los psiquis que podemos decir con toda la de la ley porque esta es una película oficial de James Bond aunque sea de coña pero es oficial que Ursula Andrés es la única actriz que ha interpretado dos chicas bond principales es doctor no Johnny, y James eh,
1: Sí, lo que pasa es que aquí principal, sí. claro, hay tantas que uno no sabe cuál es la principal, porque Deborah Kerr tiene un sí, papel pero muy importante. La no, ¿no?
0: historia, al ser adaptado de la película, la, es, la principal es Vésper.
1: Sí, sí, eso está claro.
0: Son muy seculares. ¿no? Es, es curioso, nunca le Encima la misma, la, la usurlandés, que está también ahí en esta película, está preciosa. Está... Sí, está es. Ahí, pero no es que están todas, es que es, eso, es... <risa> Que es lo mismo, por ejemplo, lo que decíamos antes de tantos actores, que algunas salen, por ejemplo, de Jacqueline Bisset, ya veis lo que sale.
1: Sí, la, la que menos hacen... conocida de aquellas a veces sale un
0: momentín y hay muchas que salen un momentín pero da igual, es que son todas tan guapas, con esos cuerpazos y esa, esos vestiditos, esas minifaldas de aquella época, que la verdad que es lo, de lo mejor de la película de vale la pena verlo verlo por eso
1: Recuerdo el vestuario de Ursula Andrés me acuerdo que en un momento dado lleva un, unas plumas en la cabeza sí. y es que iban a rodar una escena con un elefante pero al final no hubo ah. dinero para el elefante y dijo, bueno, ¿y entonces ¿qué hago con el vestuario? ah, da igual, quédatelo, igual, sigue con él <risa> hice la escena igual, no la con las plumas cuando recibe sí, a James pero, y no hay ninguna ilusión
0: claro pero no supongo que por eso vendrá el chiste porque es que he visto la peli hoy ¿sabes? por eso la tengo fresca pues eh, hay un chiste ahí en eso cuando ella está en la oficina con ese vestuario sí. que dices tú, con las plumas y entonces eh, peter Sellers le dice eh, siempre viene usted vestida así a la oficina al, tra no, al trabajo y dice dice ya claro si lo llevara por la calle me que me miraría a la gente
1: claro, claro. <risa> En
0: fin. claro, digo, pues ahí, se ve que de, de ahí viene, se ve que lo escribieron sobre
1: la mancha, lo que decíamos, se ve que iban escribiendo sobre la mancha, sí, según lo que pasa. Si, si hay elefante se rueda y si no, pues sin él, está claro. <ríe> claro. Y bueno, pasamos a los villanos, que también son muchos, no se sabe muy bien dónde elegir, porque todo el mundo se acuerda de, de Orson Welles, como le chifre, que es una gran presencia, <ríe> pero también aparece Vladek Seyblal, recordemos, que era Kronstein en Desde Rusia con Amor, y hay una pareja alemana también muy peculiar, Frau Hofner y Polo, que son también bastante memorables. Luego Vesperling hace la traición y se convierte en villana también. Y, por supuesto, Woody Allen en la parte final de la película es Jimmy Bond, el, el sobrino de James Bond, que es el malo que se ha disfrazado o se ha convertido en el Doctor Noé, que es Doctor Noa en inglés, pero es el Noé en español, que quiere hacer una nueva civilización, ¿vale? ¿Qué os parecen todos estos villanos, Ramón?
0: Eh, bueno, pues, como decía, como en todo, creo que hay demasiados. Pero la verdad es que es de lo más divertido de la película. Eh, el, el primer momento que sale... Buddy Allen cuando lo van a, a matar en la lo van a fusilar sí. ahí es un momento suyo típico de Buddy Allen muy bueno que empieza a decir cosas como por ejemplo no me disparen porque el médico me ha recomendado eh, la introducción de balas en mi cuerpo y cosas así o, o, le, o pide un cigarrillo al final y dice cualquier día esto lo dejo yo sé cosas así del que es que está bastante ese momento está muy bien es muy de Buddy Allen que luego ya sale poquito y luego pero bueno por son por ser quien es, pues claro, su presencia está ahí, pero tampoco... Es que no sale de la mucho. No, no, pero a mí no, las no, que me gustan no. mucho son eh, Frau Hoffner y Polo. Porque es un momento de la película que quiere rendir homenaje al, al,
1: ¿cómo se llama? al cine... Presionista alemán,
0: sí. alemán, exacto. Y son... To... Tanto los paisajes son muy raros, muy de ese estilo, y los personajes también. La... Los planos y todo. Ese momento me gusta bastante. Y esos personajes me gustan mucho. Y concretamente hay un diálogo entre Frau Hofner y Matabón, cuando van hacia una subasta, van a subastar unas fotos para que le Chifre gane dinero, pues hay un diálogo ahí que lo veo muy moderno, aún hoy en día, esto es absurdo, y empieza a decir, o sea, la Frau Hofner le comenta, vamos a, so a hacer una subasta para que Lechife siga dinero. Entonces dice, empieza ya, ¿quién es lechif dice ya, y dice la otra, la Hofner. El Usted lo ha dicho, lo he dicho. Sí, empiezan así, así. Y lo dicho por la subasta, que subasta. <ríe> y al final, no sé qué, es un diálogo muy bueno. Y creo que esos dos personajes mmm, salen poco, pero creo que llaman mucho la atención. De los villanos son mis favoritos.
1: De sí, sí, en esa escena también es aquel otro que venga un soldado disecado y dicen, es Otto, uno amante de tu madre, de Matajari. Y se pregunta, ¿está muerto? No sé, siempre fue así. <ríe> sí, sí, es muy divertida la secuencia alemana. ¿A ti, David, qué te eh. parecen los villanos?
2: Eh, pues también, un poco, como dice Ramón, a mí el más interesante de ver es Woody Allen, porque, bueno, era un poco la, la época en la que ya empezaba a hacerse conocido, sí. creo que justo antes había hecho ¿Qué tal Cat que creo que también la, era el mismo productor, ¿no?, sí. de sí, la sí, sí. Peli. Sí. Exacto. Y, y, claro, es que además tengo entendido que Woody Allen escribía sus propias frases, ya ya, ya que aquí cada uno hacía lo que le daba la gana, pues ya te digo y se nota, se nota Sí, sí, exacto, yo creo que de, con los villanos los momentos más divertidos yo los paso con, con Woody Allen
1: Sí, hay que decir también que Orson Welles salía muy poco porque se llevó muy mal con Peter Sellers parece ser que por el propio Sellers que tenía celos de él y no coincidieron ¿Qué? en el set más que en uno o dos planos, luego lo demás lo rodaba cada uno un día y el otro el otro y por eso salía tan poco y bueno al final incluso la escena de su muerte se metió un poco calzador y es un poco ridículo. Una pena porque es el, el actor que podía haber hecho un gran lechifle, yo creo, Orson Wells. Pero bueno, pasamos ahora a hablar de, de los gadgets o de los artilugios que siempre son importantes en las películas Bond y más en los 60 que estaba en plena eclosión. Justo había venido Operación Trueno y Goldfinger y en plena Bondmanía pues también en Casino Royal hay muchos gadgets. Parece que quisieron llenarse de cualquier cosa que se les ocurriera, como hemos diciendo. Hemos venido diciendo, y el caso es que, bueno, pues hay cosas que, curiosamente, luego va a utilizar la EON, pero en serio, porque aparecen gaitas que disparan, aparecen relojes con cámara, aparece incluso un platillo volante, que podrían ser las naves de Moonraker. ¿Qué os parece este, este apartado tan absurdo, Ramón?
0: Pues sí, bueno, eso es, es curioso lo que dices, porque es verdad que luego o sea, aquí se lo toman en, en broma y de risa, como, como diciendo estas cosas son ridículas, una, una gaita que dispara ajá, qué cosa más ridícula y luego mira, <risa> años después aunque dentro de la película que sale eh, de James Bond también es un gag sí, sigue siendo un
1: chiste pero ya es más en serio es
0: en dentro de una película en serio y de un contexto se supone que es serio, entonces es curioso y nada, los gaches están bien, son divertidos algunos y me hace gracia también por lo que decíamos que aquí esté James Bond es pues eso como que se ríe o se mofa de lo ridículo que es el James Bond real o el James Bond del cine el que le ha suplantado y una de las cosas de las que se mofa mucho son esos, esos eh, absurdos gadgets dice, dice el David Nimmer al principio
1: sí, una
0: Stone Martin eh dice una stone Martin con ametralladoras no sé qué conociendo eso es absurdo que lo dice y luego él los usa pero bueno que me hace gracia también que, que una de las cosas de las que se más pito rein es de los gadgets
1: y por cierto, recordar que es la... David Niven no usaba a Aston Martin, sino que lleva un Bentley, como en las novelas. Es otro guiño también sí. muy interesante. ¿Qué te parecen a ti, David, estos aparatos?
2: Pues también muy muy divertido, de verdad que es gracioso, ¿no? Que que se burlan un poco de ellos y luego es verdad que hemos visto algunos en, en la E.O. Otro también, bueno, no en la E.O., también nunca digas nunca jamás de, lo del bolígrafo este que disparaba. Creo que también había aquí en Casino Royal, había un bolígrafo que soltaba veneno o algo así. Okay, sale claro. un poco de memoria que no me acuerdo. Pero sí, además para mí el, uno de los momentos más divertidos de la película es cuando llega Peter Sellers ahí al, al laboratorio, ¿no? Le está diciendo, mire, es que ese me está siguiendo, Sí, es que forma parte del entrenamiento, pues no lo está haciendo muy bien. No, tiene así un par de momentos. Como también cuando saluda a este al, al... Hay uno que está partiendo tablas sí. y lo saluda y luego... Sí, señor. Y luego se da el mismo también con la cabeza como si partiera otra tabla. Sí. Por eso digo, de esta película, viéndola así suelta, en momentos así sueltos es más divertido.
1: Sí, sí, tiene gags desde luego muy brillantes y que como estamos recordando son memorables, la verdad. Pasamos entonces al, al... que probablemente es el aspecto que gusta a todo el mundo, aquí sí que no hay discusión... ...porque es la grandísima banda sonora de Barbacarac. No se podía fichar a John Barry, como es evidente, y apostaron por Barbacarac, que ya había hecho la de... ...Quest New Pussycat, la de que hay de nuevo en Pussycat, no me acuerdo cómo se llama en español. El caso es que había sido nominada al Oscar la canción, me parece, de Tom Jones, y ficharon a Barbacarac. Y por incluir para que parezca, pues Casino Royal del 67 es la primera película Bond nominada al Oscar en un apartado musical porque fue nominada a la mejor canción, The Look of Love, de Dustin Springfield, que es una canción bellísima, y que además sale en una escena muy bonita, con Wilson Andrés cuando se ve a través de una pecera, que es un plano muy bonito. En fin, ¿qué os parece esta banda sonora también algo irónica y paródica, David?
2: Pues la banda sonora es genial, y, y no solo por la canción de Springfield, sino toda la, la banda sonora. Es, es, es además una de las bandas sonoras que yo no tenía en CD, y... Y me la acabo de comprar hace poco, todavía no me ha llegado, estoy deseando que me llegue ya y escucharla. Pero sí, la banda sonora junto con, con la fotografía y esa estética sesentera, yo creo que es de lo, de lo mejor de la, de la película. Eh, lo que sí quería, quería aprovechar, eh, yo no, nunca he sabido por qué, a ver si vosotros sabéis, en la versión española, o sea, la versión doblada al español... La canción de Look of Love Se oye
1: en una versión en italiano sí, sí.
2: ¿Sí? Nunca he sabido por qué eso
1: Pues yo no tengo ni idea <risa>
2: pues esto, ¿sabes? Ni No idea. sé, es que he tenido mucha curiosidad con eso Nunca he entendido por qué ese cambio Pues si por, si por lo menos hubiese sido una versión en español Pues, pues mira, a lo mejor pero
1: <risa> A lo mejor <risa> algún problema de, de derechos de Dustin Springfield En el mercado español Pero no tengo ni idea, vamos, una rareza Desde <risa> luego sí, yo sí me, dio, me llamó la atención Cuando lo había en español Que sonaba ahí la cera del amor o algo así y dices, pues si está cantando sí. en italiano, ¿esto qué es? ¿A ti, Ramón, pero que te parece sí, eh, en la banda sonora?
0: Hombre, también es de, de lo mejor. Eh, a ver, es hija de su época. Es eh, música que hoy en día, a lo mejor, para a lo mejor la gente más joven queda un poquito desfasada o la ven vieja, porque es, de, es muy estilo de los 60. Pero yo creo que sí, es de lo mejor. Es, es estupenda. Eh, ya no solo la canción, que es muy bonita, realmente es muy bonita. Y, pero ya el tema principal el de los títulos de crédito y es un tema muy divertido para una comedia sí, sí, sí. muy muy acorde muy así eh, no sé me, me parece que queda muy bien y además es, un, es una música un tema musical muy divertido que lo puedes poner en tu casa para cualquier cosa <risa> incluso para ambientar una fiesta y te viene bien es,
1: y yo tengo debilidad chulo. por el cuando le pone letra al final lo canta Mike Redway que, pone un tono oh. inglés muy un acento muy marcado y dice una serie de disparatadas cosas de James Bond está aquí, y ya está cargado de chicas y, con, y dispuesto a matarnos a todos y está muy bien la letra.
0: Sí, sí, eso es curioso, pero es verdad, al final se pone la letra y que y la letra habla de James Bond y no sé, bueno, no sé si esa esa, esa versión con letra está en la banda sonora porque ahora no, 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 creo que no.
1: Sí, no. sí, sí, está así. Sí, Sí, sí. Pues, y después, la letra la tenemos en el foro, la puse yo en el foro con el ah, vídeo, y merece la pena cantarla, porque de verdad es un disparate que, que está muy bien. Sí. Sobre todo porque es símbolo del bondismo, ¿no? ¿Qué era James Bond en los 60? Pues esto, chicas, tiene una pelirroja en el brazo, dispara con las armas, con el cuchillo, James Bond está aquí, tranquilos, no pasa nada. Y está muy bien, muy bueno, divertido. Sí. Sea,
0: banda sonora, y, normalmente además barbacara es uno de los grandes de, de la historia del cine y lo que está es una muy buena banda sonora. Eh, Exacto, es una, eh, una banda sonora que está muy por encima de la película a la que sí. pertenece
1: sí, sí. <risa> no, y
0: queda genial en el tráiler, la canción esta el, el tráiler de la película es
1: fantástico
0: un asunto curioso eh, claro, no utilizan el tema de John Barry no pueden, pero sí que sale un tema de John Barry sí, efectivamente de la película de John bon ¿sí?
1: la vida salvaje otro aspecto libre. que luego copiaría la E.ON coger mandas sonoras de otras películas que luego lo hizo. Sí, lo, también, lo, en,
2: en Moonraker, ¿no? con los
1: siete magníficos y algún tema así mítico. ¿no? La Madrid sí. también, ¿no? Sí. sí.
2: Todo, todo en Moonraker, qué casualidad. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, pues vamos ya terminando el debate y vamos a terminar con vuestra opinión global de la película. ¿Qué os parece lo mejor y lo peor? Y si la recomendáis, David.
2: Bueno, lo mejor es que es de James Bond. Yo admito que si sí esta película no llevas el nombre oficial, digamos, de, de James Bond. Si fuese una, una parodia tipo James Bond, pero sin usar el nombre James Bond, probablemente es una película que a mí... probablemente yo no le haría ni mucho caso, ¿no? Pero el hecho de serlo hace que ya despierte toda mi, mi curiosidad en ella. Y tener este tipo de rarezas que, que, que se salen un poco de lo que llamamos canon... Pues yo creo que también enriquece un poco al personaje, ¿no? Y, y oye, le guste a uno o no, al, al final es una película que, al igual que ese casino royal televisivo, ¿no? El de Clímax, yo creo que hay que verlo al menos una vez en la vida. Lo digo porque sé que hay unos cuantos que no lo han visto. Sí, sí, bien,
1: sí. ¿A ti, Ramón, qué te parece?
0: Bueno, en principio, opinión global, eh, yo diría que es una mala película no me gusta mucho utilizar el término malo porque creo que siempre es cuestión de gustos, pero es que aquí, por, por lo que decíamos, por la incoherencia del guión, por las secuencias que faltan, por el montaje raro, bueno, creo que es una película mala. Como película, no solo como paro de James Bond, sino como comedia en general. Pero que es una lo que dice también David, que es, es una película de James Bond oficial y como fan de James Bond yo creo que debe verse y además es lo que eh, dice también David, eh, por momentos sí que tiene cosas muy brillantes y muy buenas e incluso relativas al mundo Bond. Entonces yo creo que vale la pena verla como decíamos, aunque por pues, si empiezas a ver y te estás aburriendo, te estás cansando, pues la paras y pues a los veras ves un poquito más. Así tipo gags, tipo sketch. Pero hay que verla. Yo creo que, que hay que verla, merece la pena la verla y, y además pues eso forma parte de la historia de James Bond. No hay tantas películas fuera de la franquicia como para decir, es que me, si me pongo a verlo todo, a ver, hay dos, tres, que si contamos a la primera versión de televisión de Casino Royal. Entonces, yo creo que verla y que cualquier fan real, como somos nosotros de James Bond, es que va a encontrar algo, seguro. Va a encontrar algo que le va a hacer gracia, aunque sea un momento... Va a encontrar algo relacionado con, con la franquicia y le, y le va a gustar. Entonces, hay que darle una oportunidad y hay que verla. No, a lo mejor, pues digamos, pues no la tengo en mi colección. Bueno, vale, eso ya depende también de cada uno. Pero verla hay que verla. Y, bueno, eso a lo mejor sobre todo de Niven, esos, esos puntos que, que sí que recuerdan a la franquicia y que se ríen de ella que parece que están muy bien y, y lo peor por lo que el caos eh, las sensaciones acá donde las estás viendo de caos de, 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 de qué pena porque a mí lo que me da es la sensación de pena de empezar con esos directores con esos actores con ese nivel de producción que se ve que está y lástima que haya salido así pero hay que verla
1: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que tiene muchas virtudes que hemos ido recuperando Al que le guste la música, la banda sonora es imprescindible El que se ha aficionado a los años 60 tiene que vivir este delirio pop De hecho hace poco Pablo Ortega la, la vio y comentaba que le había gustado, que se había divertido Es un Beatleman, ¿no? como sabemos, le gustan mucho los Beatles y le había gustado mucho y, y por supuesto es un reparto espectacular Sí que deja un poco la sensación de qué pena lo que hubieran podido hacer con un poco más de coherencia pero bueno, hemos disfrutado de, de sus diálogos, hay algunos que nos hemos aprendido, que nos seguimos riendo, que a lo mejor hace falta, bueno, algunos dicen, consumir alguna sustancia para verla. Bueno, si uno se toma tres copas, pues igual se lo pasa mejor, no lo sé. Pero ahora la verdad yo sí. creo que, que indudablemente, y con el contexto que tiene la película, saber lo que es, lo que vas a ver, cómo, lo que le pasó a la película y, y por qué es así, pues al final uno la ve mucho mejor y con mejores ojos, yo creo.
0: Sí, mira, por ejemplo, dices, hay, hay detallitos de guión, por ejemplo, de, de, de diálogos que están muy bien, e incluso he, he pillado uno que para la época me ha parecido subido de tono y muy inteligente, que es cuando van a entrar James Bond y, y su hija Matabon, que recordemos es la hija de Matahari, eh, quieren entrar en el 10 de Downing Street y, y James Bond no le deja y dice ella, mamá habría dejado entrar, y dice James Bond, tu madre dejaba entrar a todo el mundo o sea, Sí, sí. Claro, la fama que tiene Matajari y lo que están diciendo desde la película, pues te refieres. Ya sabes a lo que se refiere, ¿no? Y, y hay pequeños detallitos así. Aunque solo sea por eso, vale la pena ver la película y ir descubriéndolos.
1: Sí, ¿sí? es que no, incluso algunos se ha quedado, yo no sé si en la cultura popular, pero yo sí que digo mucho eso de cinturón negro en Kama Sutra. <risa> lo Tony Cooper dice Tony Scooper y que sí. está muy bien en, en el contexto. No, no, yo creo que el diálogo es, es muy bueno. Pues no sé si queréis añadir algo más.
2: Eh, bueno, la verdad es que aún así la película, eh, porque lo estuve mirando el otro día y me llamó la atención que eh, la película tampoco es que se la asocia un poco a, como es tan disparatada y tan incoherente y tal, tampoco es que fuera precisamente un fracaso de taquilla, no, porque no, lo estuve menos. mirando y fue la tercera película más taquillera de ese año, sí. no recuerdo si fue una taquilla mundial o a lo mejor solo en Inglaterra lo que vi, pero o, fue la tercera más taquilla del año y una de las que la superó fue eso se dos veces. Sí, sí. <ríe> o sea que no, lo no, fue no, Un éxito en
1: taquilla y de hecho contaba Valguest, uno de los directores en un making of que no sé si está en el Blu-ray, me parece. Contaba que. La no, media... el Blu-ray
2: no tiene nada. <ríe> Solo digo el trailer.
1: Pues, pues no sé dónde lo vi, pero tenía el sello claro. de la MGM, eso ya sí te lo digo yo. Un, un making of de 20 minutos, que es una entrevista claro. a Valguest. Y contaba que, que le había llamado sí. Charles K. Feldman, desde Nueva York en directo, y él era de noche en Londres, pero pues, lo había llamado y eran las tantas de la mañana, le había despertado para decirle, oye, que se acaba de estrenar, ¿sabes cuánto hemos hecho en taquilla? No sé cuántos millones, ha sido un éxito brutal. Y Valgas, bueno, bueno vale, pues yo me voy a la cama, adiós. Y fue la última vez que habló con él, para decirle eso, porque murió poco después. Pero vamos, que sí, que fue un éxito y, y que, bueno, hoy en día probablemente es un fracaso, se considera que ha fracasado, y si se estrenase hoy no iría nadie a verla, pero en los 60 es una buena muestra de qué pasaba con todo aquello que tenía el sello de James
0: no creas, es que lo que quería comentar, que es que, claro, ahora tenemos la distancia del tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que en aquella época esos actores eran estrellas. Entonces, claro. era una película con muchas estrellas. Y esas películas siempre por lo menos llaman la atención. Es como hoy en día uno o sean si y esas cosas, pues con las grandes estrellas del momento. Entonces, claro, Peter Sellers, David Niven, Ursul Andrés, yo qué sé, eran gente que estaba en la cima. Una película dirigida por John Houston, que era un gran director. Entonces, es decir, que sí, que es lo que decíamos, tenía mimbres, tenía...
1: Y es normal. Tuvieron que... la buena idea de estrenarla un par de meses antes de eso, los sabía dos veces, claro.
0: Por eso me refiero a imaginaros una película con todas esas estrellas, que es una comedia basada en James Bond en plena bonmanía cuando Bond era lo que era. Entonces, claro, es normal, yo creo que es normal que funcionara. Es como hacer hoy en día una comedia con Brad Pitt, Tom Cruise, eh, Vin Diesel, todos estos, basada en, en Harry Potter o algo así, pues claro, claro que iría la gente a
1: la pelea. Pues muy bien, con esto terminamos el debate, esperamos que os haya gustado y que os hayan entrado ganas de volver a ver Casino Royal, aunque sea para celebrar su 50 cumpleaños y no la volvéis a ver hasta entre otros 50 pero bueno, hay que, hay que verla como hemos dicho despedimos entonces a, a Ramón el Santo y le seguimos leyendo en el foro donde hay que decir que escribe todos los días literalmente todos los días o sea que pasaos por allí que, que seguro que os saluda Ramón, dinos el truco a ver cómo lo haces para entrar todos los días Ramón
0: eh, pues nada, que no puedo evitarlo, es como una droga tengo que entrar todos los días para, para ver si James Bond ha estornulado o algo, tengo que saberlo todo
1: Eso está bien, muy bien pues muchas gracias Ramón y nos oímos en otro podcast
0: Gracias a vosotros Hasta luego Ramón Hasta
1: luego Pasamos entonces ya a nuestra despedida
0: Bond, 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 Bond. James Bond. No le dejes solo y combate el mal Uniéndote al Club Archivo 007 Hazte socio y disfrutarás de eventos Charlas, concursos, descuentos Convenciones y nuestra revista
1: Solo para tus ojos Pues aquí termina el podcast 106 De Archivo 007 Os emplazamos para el siguiente En el que volverá ya Alberto López Clark A presentarlo Con un tema que seguro que os gustará Muchas gracias, David, por tu participación. Espero que hayas disfrutado con el debate y con este podcast.
2: Gracias a ti, Gonzalo. Encantado de haber estado aquí una vez más. Eh, lástima que no me haya podido revisar la película antes de, de grabar el podcast pero bueno, últimamente tengo mucho, mucho trabajo, Mala. poco tiempo libre Como he dicho, lo no importante más... es
1: que la revises ahora <risa> que te Exacto, ganas sí, ahora. también
2: también. desde luego, es que hablando de ella ahora me han entrado ganas de, sobre todo algunas cosas que, que habéis comentado y yo no recordaba mucho de la película, tengo muchas ganas de revisarla ahora, a ver si si un día de estos le tengo un hueco y, y la pillo, y luego también queda ahí en el aire dedicarle un un podcast al episodio de clímax
1: Sí, sí, yo ya lo no digo que, que lo tengo en mente, así que no te creas que tardaré mucho en planearlo <risa> y seguro que encuentro algún Icauto que, que se atreve a meterse con ello, que, que está muy bien y que sale Peter Lorre además para los cinéfilos como tú que seguro que, sí. que les gusta ese actor y, y tiene muchas sí, cosas a rescatar también
2: Sí, yo tengo tengo que revisarla y bueno, eh, a ver si, si me hago un maratón. Puede ser un poco extraño, no sé si lo resistiré, un maratón viendo estos dos casi no royal.
1: Podría ser interesante. Estaría muy bien para hacer la comparación. Exacto. Y, pues nos seguimos leyendo en, en Archivos de los 7 o participando en el podcast. Gracias David y hasta otra.
2: Hasta luego, Gonzalo.